Ja, og herinde skal vi være sammen omkring en prædiken. Det er jo en fantastisk sang, fordi her synger den, at du er altid god. Og øh, det her, den her grundforståelse af, hvem det er, vi er sammen med, det kender I måske i, i forhold til noget af det afgørende i et ægteskab. Det er den her grundlæggende tro på, at den anden er god, og den anden har gode hensigter. Er det ikke rigtigt? Fordi der, hvor der så kommer kamp eller misforståelse, den her grundtro på, at den anden er god, har gode hensigter, gør, at man kan være i det også, når det er svært. Og øh, her i dag, der skal vi være sammen om, øh, om en tekst, der er lidt udfordrende, hvor det er godt at holde fast i den. Fordi den udfordrer lidt vores billede af, øh, hvem Jesus er. Du er sådan, jeg er barn af 70'erne og 80'erne, og øh, der var der glansbilleder, når jeg var i, i børneklub og sådan noget. Og det var altid sådan nogle her. Men Jesus, der er en rolig mand, der sidder med et lille lam og, og ærer det. Og ærer det altid med hårene. Og det er godt, og det er glædeligt, og det er hyggeligt. Og øh, han, er, han er sød og flink. Og øh, i dag så skal vi se en øh, Jesus i en situation, hvor han øh, er mere på den, hvad kan man sige, på den kæmpende side. Og vi skal læse fra Johannes Evangelie, kapitel 8, og vers øh, 42, og så fremad. Der står sådan her, Jesus han er kommet til Jerusalem og øh, er nede på, på tempelpladsen og snakker med jøderne. Og de har gang i en større ordudveksling, og så på et tidspunkt så kommer den her session. Der står sådan her, at Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er for Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres hjerte lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud for sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger af sandheden, derfor tror I mig ikke, hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig. Når jeg siger af sandheden, hvorfor tror I mig det ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøden, der sagde til ham, har vi ikke ret til at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Og Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min fader, men I vandrer mig, og jeg søger ikke min egen ære. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, at der, der er godt gang her. Vi har den kæmpe, når Jesus der står igen på, på det, han, han tror på. Sådan lidt en konfronterende udveksling i satans børn. Du er besat af en dæmon. Det er ligesom kontrasterne, vi har. I tilhører løgnen. Jeg siger sandheden. Der kommer sådan nogle meget bombastiske udtalelser. Det er den frustrerede Jesus, vi har også. Den her, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Man kan mærke det. At det er, også, det er noget, han har, han har på hjertet. Ikke? Den der, der kommer. Man, man siger det her, når to parter, de, man fornemmer, at de taler lidt hen over hovedet på den. Eller de, de fanger den ikke. Måske kender du den selv fra situationer, du har været i. Nogle gange er det... Jeg vores børn, vi kan have det sådan med. Hvorfor forstår I det ikke? Nogle gange er det, hvis du er lærer og underviser og prøver bare at komme igennem med det. Nogle gange er det, når det spiser til derhjemme i ægteskabet. Hvorfor forstår du det ikke? Underforstået, hvorfor er du ikke enig med mig? Det er jo ofte det, der det egentlig bunder i på det tidspunkt. Men det er ikke den pæne Jesus, der sidder med det søde lam, vi har fat i her. Der er, der er patos på, der er følelser. Øhm og det er faktisk sådan, at hvis vi som, som pæne kristne mest ser Jesus som den her rare tænker, 
der fremkalder kærlighed i os og hjælper os til at elske andre og tolerere andre uanset hvad. Så det her afsnit faktisk lidt et problem. Fordi han, han har en så anderledes tilgang til, til samtalen her. Her der kan man virkelig mærke Jesus. Ikke? Han går op i det. Han tror på det. Han kæmper på det. Der, der er puls. Der er total puls. Så det er, det er vigtigt for ham. Og hvad er det, der får for Jesus herhen? Fordi det er egentlig ikke... Jeg tror, det er ikke god samtaleteknik, det vi har fat i her. Hvis man var på kursus med mig i øh, kommunikation og samarbejde, så ville jeg lære noget andet. Så ville det være et andet måde, hvor man prøver aktiv lytning, og der er forskellige ting, jeg ville begynde at, at snakke om. Er det ikke rigtigt, Louise? Det ville være lidt anden stil, vi havde fat i her, end den der bare komme med nogle, med nogle absolutter. Øhm, konteksten her er, at Jesus han er i Jerusalem og underviser om, hvem han er, og han, han har et kapitlet op til sagt sådan nogle af de der statements, som vi, vi forbinder ham med, og som var der er enormt meget sandhed i, øh, ja, at han er verdens lys. Øh, er en af de ting, han har sagt. Flere kom til tro på ham, men de har lidt udfordret på, at han, bliver, at han spidser dem til. Han har sagt, at de skal blive fri, hvis de tror på ham, og sandheden skal sætte dem fri. Og øh, de forstår det ikke rigtigt. De forstår ikke, at de ikke allerede er fri, fordi det er jo Abraham, Abrahams børn. Og det får dem egentlig mere i kog, og, øh, og det er egentlig det, der bare ligesom stille eskalerer. Samtalen bliver mere og mere intens, og man kan sige, at cafehyggen den er væk, stemningen er væk, og vi skal mere se, så nu sidder han ikke lige over for en og kan snakke stille og roligt. Nu er der en, egentlig en, en folkemængde, der er imod ham, og som presser. Så vi har ligesom demonstrationen for Palæstina, og så står der to over i et hjørne og demonstrerer for Israel, og så kan man mærke, der er tension på, ikke? Altså, det, det er sådan den her, den mere tilspidsede situation, og det er det, der gør, at den bliver mere i nogle absolutter, som vi, vi har fat i. Man må sige, så det er en modig mand, der står der. De overvejer alle sammen, eller flere må overveje at slå ham ihjel, og er begyndt at lægge planer omkring det. Så han, han kæmper egentlig meget for, for sagen. Men hvor provokerende er Jesus egentlig lige i det her? Altså... Forestil en, der kom til os, og så sagde sådan her. I er ikke danskere. I har russere. I er russere. I har pusen til far. For han, han lander jo faktisk der. Han siger, I er ikke Abrahams efterkommere. I har djævlen til far. Hvor provokerende er det her ikke lige? Det, som han siger her. Det vil kræve et stort overskud at lige sige, ej, det gør mig lidt nysgerrig, det du siger der. Kan du ikke lige uddybe det lidt? Lige hjælp mig lige med at forstå dine perspektiver lige nu. Altså, det, er det ikke rigtigt? Fordi den er også kommet meget, meget direkte der, ikke? Og, og hvis, vi fik, hvis der var en, der stod og sagde det, så ville vi jo komme med alle de gode grunde til, at vi er danskere. Ja, vi er født her, vi taler dansk, vi har danske rødder, og hvem er du? og skulle sige det modsatte, at vi vil afvise det. Det er blank, fordi vi ved, det er, det er forkert. Jesus han sætter det hele på spidsen. For han siger, I har ikke Abraham eller Gud til far, I har djævlen til far. Hvilket er voldsomt, voldsomt at sige på den måde. Så ved at introducere det, så skærper Jesus jo sådan set tonen, og kampscenariet får den her ekstra dimension. Og det er også derfor, det er baggrunden for, at vi finder det her i fase tiden. Der er det ligesom kamp, øh, 
scenerne i det nye testamente, der ofte er fat i her i, i fasteperioden. Afsnit her er også et af de, der ofte er blevet brugt i forhold til øh, den antisemitiske tone, når Jesus siger, at I er djævelens børn. Så er det blevet til, at det er det, jøderne er. Hvilket ikke giver mening, fordi Jesus var selv jøde, og han taler kun til den her folkemængde. Dem, der lige står og, og anklager ham og giver ham igen, han taler ikke om det jødiske folk generelt. Men hvad er det, Jesus har fat i? Hvorfor er det, at han siger noget så direkte? Hvad er det egentlig, han mener? Når Jesus han introducerer djævlen her, og tanken omkring sig, og hvem de er børn er, så går han faktisk ikke, så er det ikke for at tale omkring deres fødsel, deres identitet, deres familieforhold, men om, hvad vores gerninger, værdier og holdninger udspringer af. Man kan se det på den her sætning. For jeg ved, at I er Abrahams efterkommere. Ja, den er god nok. Men på den anden side, I vil have mig slået ihjel. Der er et eller andet. Det er det andet del der, der er udfordringen. Når man er klar til drab, som de var her, så har man frasagt sig retten til at være for Gud. Det er, lidt, det er ligesom det, der er hans pointe. Og han fører dermed deres samtale hen på deres hjerter og deres handling og spørger, hvor kommer den handling fra? Hvor kommer den holdning fra? Og hans svar er, at den er ikke fra Gud. Den er ikke fra Abraham. Den er fra løgnens far, fra djævlen. Så djævlen er den, der, der bringer løgnen ind. Det djævel egentlig betyder, det er, det er den, der splitter, den, der sår splid. Det er den, der får sandheden fordrejet og får os væk fra den til noget, der måske ligner sandheden, men bare lige er blevet det på en anden måde. Og han gør det selvfølgelig på de overbelyse store øh, løgne, men han gør det også bare, at han bare lige får den tvistet. Med den der lille fordrejning, der stadigvæk kan ligne sandheden. Vi kender det fra, fra Jesu fristelse, som han, hvor han er i den her tid, hvor, hvor Satan kommer nogle gange og, og frister ham og siger, hvis du virkelig var Guds søn, så kast det ud her, for der står skrevet. Så han vil give din sin enkelte befaling, at de skal bære dig på hænder, så du ikke støder dig noget. Han bruger egentlig Guds ord, man får den lige tvistet. Vi kender det fra en save, hvor slangen kommer til, til Eva og siger, er du nu helt sikker på, at han har sagt det? Var det lige på den måde, han mente det? Han må måske lige have. Og så får, så får man tvistet det, og der kommer en, en løgn ud af det. Det skaber nye sandheder, der ser rigtigt ud. Og måske en... For i dag, som når vi får sagt, at Jesus kun er en blid hyrde, der sidder af os blidt med hårene, og aldrig vil sige noget udfordrende til os, men altid vil æge. Jesus han peger med hans udsagn. Fokus ind på vores, på vores hjerter, hvad vores holdninger og handlinger udspringer fra, når det kommer til stykket. For det betyder noget. Så var han i tale til, at de var Abrahams børn. Så i dag, så lader han jo måske sige, Ja, du er døbt, og du tror på Jesus. Men hvad tænker du egentlig? Hvad handler du egentlig? Hvad er egentlig dit hjerte? Du er døbt, du tror på Jesus. Men du prøver jo at undgå mig. Du er døbt, du tror på Jesus. Men du vender jo det, jeg har sagt på hovedet. Du er døbt, og tror på Jesus, men du tager kun lige det, der passer dig. Du er døbt, og tror på Jesus, men du har fået gjort andre ting vigtigere i livet. Måske er det på den måde, han vil tale i dag og udfordre os. Hvor er det egentlig lige, vi står? 
Og udfordre til, at vi formår at have hjerterne og vente med ham, så vi kan høre ham. I tro på, at han er god. Og ergo kan vi tage imod det, han nu engang siger. Jødernes respons er rimelig klar på, på Jesu meget direkte tale her. Han siger, har vi ikke ret til at sige, at du er en samitaner, og du er besat af en dæmon? Det er ligesom deres konklusion deres på at høre på det, som, som Jesus han siger her. Med andre ord, der er ingen forståelse, undersøgelse, åbenhed, nysgerrighed, men vi har den blanke afvisning her. Ikke? Og, øhm, og for at forstå, hvordan det kan være, at de bare totalt blanke afviser det, så må vi prøve at forstå lidt deres forforståelse. De, man siger, de briller, de har på, når de snakker sammen med Jesus, når de, når de møder ham. Og deres grundlæggende antagelse er jo, at de er Abrahams børn, og de er Guds udvalgte. Så når nogen indikerer noget andet, så må det være 100% forkert. Og så den simple logik, hvis ikke det er for Gud, jamen så må det være det modsatte fra, og det er så her, at dæmonen kommer tilbage. Så må du være dæmonbesat, når du siger noget, der falder uden for vores forståelse af det her. Ikke? Eller du må være en fejljøde, en samaritaner. Øhm, konklusionen er egentlig simpel. Og måske kan vi genkende samme mønster i mange situationer i dag, hvor vores grundlæggende antagelser, måden vi sådan lige ser det på, måden vi lige har fået sat tingene op på, gør, at når noget falder uden for det, så tolker vi det meget bombastisk. Så vi kan genkende det i mange situationer i dag, oplever jeg. Så samme konklusion drages i, i miljøer, sådan mere radikale miljøer, det er inklusiv nogle af vores miljøerne, hvor vi har den grundlæggende forståelse, at jeg har absolut ret omkring det her emne. Ergo, hvis der er noget, du siger, der afviger for det, så må du være en absolut modstander af det. Og ergo, en far for vores sag. Måske endda ond, fordi vi har jo 100% ret. Jeg er 100% i den gode sag. Så hvis du siger noget, der er uden for det, så er der, så er der en total blank afvisning af det. Det gælder også de her kalder dem inklusivistiske religiøse miljøer, hvor man har sat en klar ramme for, hvad der er sandheden, og fået defineret den meget klart. Det er lige præcis sådan her, at Guds ord skal forstås, og det er sådan her, og så skal vi holde os inden for det her. Der er en klar ramme for, hvor sandheden går, og det betyder så, at hvis jeg hører noget, der går lidt uden for det, så er jeg nødt, så ergår det ikke for Gud, fordi jeg har, jo, jeg har jo fået defineret den her teologiske ramme, så alt uden for det må jo så være... Ikke for Gud. Det er en af grundene til, at vi i Dansk Oasis nogle gange bliver, kaldt, bliver udfordret på, om vi er dæmoniske. Eller eller andet. Nogle, der synes, at nogle af de ting, vi praktiserer, ikke lige passer i deres billede. Jeg kom til at tænke på det også for nylig, hvor jeg hørte øh, den her radio-podcast, Hvad vil Jesus have sagt, som jeg egentlig elsker. Og det er jo øh, sådan en brevkasse, hvor man kan skrive ind med spørgsmål, man har. Og så hører hvad vil Jesus have sagt, så får de tre præster til at sidde og svare på det. Og det er, det er super interessante samtaler. Og på et tidspunkt er en, der har skrevet ind, og så har en af præsterne givet et svar, som jo er, hvad vil Jesus have sagt, eller et bud på. Og han siger, jeg tror, Jesus vil sige, altså tag og gift dig. Det var sådan, øh, ikke ind, men, men tag og gift dig. Og så, og så senere, nogle udsendelser senere, så har den person skrevet ind, og sagt, der synes han måske lige, det blev... For han blev, der synes han blev lidt ramt, for så var der alligevel noget, der var rigtigt. Og det var ikke lige det, han gjorde. Så ergo følte han sig forkert. Og så hele stemningen i radio 
programmet blev, hey, så er det forkert. Så, så har vi sagt noget forkert. Så har vi gjort noget forkert, fordi du skal jo ikke føle dig forkert. Og jeg forstår jo anlæggende i det, men der er også en grundlæggende antagelse, der er i spil lige her, at hvis nogen får en ubehagelig følelse, så må det være helt forkert, og så kan vi blank afvise det hele, alt hvad der bliver sagt. Og sådan tror jeg ikke altid, det er. Så kan vi ikke læse Jesus, så vi ikke læse teksten i dag i hvert fald. Jesus han gav sig nogen en dårlig følelse i maven. Og det er jo ikke for at gøre det. Det er jo egentlig bare, at han prøver at sige sandheden, men nogle gange kan sandheden jo faktisk godt være svær. Det er lidt derfor, så nogle gange kan det ægte fælles siger til jo godt være svært. Helt at forstå, men når man nu tror på, at han er god, og han vil mig det bedste, så kan det faktisk godt være, at det er noget, jeg egentlig bare lige skal komme til at forstå, eller lære, eller acceptere, som egentlig er godt for mig. Jeg håber, det giver mening. Jeg tror, det er noget af det, der er problemet her i teksten. Det er den her grundlæggende antal, der gør, at det bare bliver afvist. Og nogle gange kommer vi nok også til at gøre det. Og det afholder os så fra egentlig at se sandheden. At se Jesus, som står for dem. Og egentlig tro på, at han er verdens lys. Så hvilke grundlæggende antagelser har vi, der kan hente os i at se eller høre det, der kommer fra Gud? Hvor vi ikke kan se det, fordi vi kommer til at afvise det blankt, uden at lytte eller tage det ind eller overveje det. Så hvordan kan vi vedvarende formå at holde os åbne og nysgerrige på det, der kommer fra ham, uden at afvise det. Så det er immer væk et godt spørgsmål til frokostbordet i dag. Så på her nu har man en times tid, når jeg sidder hjemme i frokostbordet, så prøv lige sådan der. Hvad er det for nogle antagelser, der kan hente mig? Jeg nogle gange gør, at jeg kommer til at afvise noget af det, der egentlig er fra Gud, uden at skulle have gjort det. Noget af det ligger i, måske kunne være undersøgende på, hvad er det, der gør at vi lukker ned eller afviser. Og så prøver vi at undersøge på, hvad er det egentlig, den årsagen er til, til det. Er jeg blevet advaret mod den idé, der kommer? Har jeg haft en erfaring? En dårlig erfaring med noget, som gør, at jeg passer på mig selv? Hvor stammer den her holdning, jeg egentlig har? Hvor stammer den fra, når jeg sådan undersøger den? Så er det min opvækststemme? Er det kulturens stemme? Er det min egen idé? Hvor, hvor er det egentlig, den kommer fra? Er det fordi, jeg er bange for, at der er noget, der går for langt ud? Jeg kan mærke at nogle gange, når jeg underviser noget. For eksempel, det er, det er ofte mig, der skal sige noget omkring uh, giversind på vores medlemskurser, sådan uh, økonomi. Og hvis jeg, når jeg læser et, et skrift op, der for eksempel hedder, hvis du sår rigeligt, skal du høste rigeligt. Det er jo bare 2. Korinther 8. Men, så er der ofte nogen, der siger, hey, er du ved at snakke? Er du herlighedsteolog nu? Fordi jeg, der taler om, at der også er, er noget, du kan høste. Og, og så stopper man helt med at lytte efter. Og det er slet ikke der, jeg er kommet til. Og heller ikke der, jeg er på vej hen. At du skal bare give, og så skal du blive rig af at være, være kristen eller give. Det er slet ikke der, jeg er på vej hen. Men der er et eller andet, der gør, at man bliver bange for at komme derud. Og så ergo, så stopper man langt før og afviser det. Eller hvis man læser... Efterstående to ti op, hvor der står, at hans værk er, at vi skabt i Kristus til gode gerninger. Så er der nogen, der står af der, for det er ikke gerninger. Vi er ikke fejlet ved gerninger. Jamen, det er heller ikke det, jeg sagde. Men så, så er der en lille vej på, at, at der også i Bibelen står noget, at Jesus siger noget omkring gerninger og handlinger, hvordan vi lever. 
Men fordi man er bange for, at det lander herude, så er vi frelst af gerninger. Så bliver det hele afvist. Og det er svært at lytte, hvad er det egentlig lige, Jesus han prøver at sige her, eller Paulus prøver at sige. Så hvordan holder vi os åbne for det, som Jesus han egentlig kommer med? Vi har alle de her grundlæggende antagelser. Om vi er, har troen på Jesus, eller ikke har, eller om vi tror på noget andet, så er der nogle grundlæggende antagelser. Det kan kræve mod og nysgerrighed at prøve at holde sig åben. For hvad er det egentlig, at Jesus han prøver at sige, og måske bringer ind af sandhed? Måske har du altid afvist ideen omkring Gud. Det kan der være masser af gode grunde til. Men hvad nu hvis, at Jesus han rent faktisk var Guds søn? Og han i dag inviterer dig til at prøve at undersøge det og række ud til ham. Her i dagens tekst, så er det, så er det den kæmpende Jesus, vi har fat i. Han kæmper med at komme igennem med, med sandheden, og det er ikke ligegyldigt for ham. Lidt tidligere i teksten, der har han sagt, hvis I bliver mit ord, er I sandelig mine discipler. I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og det er sådan set den, den gode og den spændende nyhed i dag, det er, at Jesus han er god, og sandheden omkring ham har muligheden for at sætte os fri. Det vil sige, der hvor vi kan være påpasselige, eller der hvor vi kan prø- nogle gange afvise en tanke fra ham, der er der noget i at tro på, at Jesus er god, og sandheden om ham og i ham har mulighed vil sætte os fri. Sandheden om, at han er fra Gud. Sandheden om, at han har taget al vores synd, al fordømmelse, al præstation, han har taget ud og givet os. Sandheden om, at han har gjort os til sine, sine børn. Vi er skabt i kærlighed til ham. Vi kan kalde os hans børn, og dermed leve i den frihed, som et barn lever sammen med sine forældre. Og det er en spændende udfordring egentlig, at vi som Guds børn med åbne sind kan henvende os til ham og forstå mere og mere af, hvordan det er at leve og virke og være en del af hans familie, uden at komme til at lukke for meget ned. Jeg kan godt tænke mig at runde af med at, at bede. Vi bliver med til at rejse op. Og, så, og så, så mens vi beder her, så vil jeg bede Gud om hjælp til ikke at komme til at afvise ham for hurtigt, når, det, når han siger noget. Eller der kommer en tanke fra ham, vi ikke er vant til, eller som måske ligger uden for det, vi lige har haft det godt med. Vi har tilgivelse for, at vi er den kloge, og vi lader ham være den mindre kloge, i stedet for at få byttet om på det. Og tilgive os, når vi bliver de selvretfærdige. Der så er indirekte kommer til at fordømme andre. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for, for den, du er. Jesus, tak, at du har passion. Og her du, du kommer med alt. Du kommer med et kæmpe hjerte for os. Tak, at, at du ønsker at sætte os fri her. Tak, at du er god. Jesus, jeg beder dig om tilgivelse for, når vi får gjort dig for lille. Eller vi får gjort vores egne tanker større end dine tanker. Herre, tilgiv os for det. Og her hjælp os til at, at tage imod det for dig. Og turde være åbne for det, som du siger. I vidsthed om, at du er god. 
Og her beder jeg specielt for den vidsthed her i dag, at den må komme til at være dybt i os. Vidstheden om, at du er god. Vidstheden om, at du vælger os det godt. Vidstheden om, at de dage, hvor du udfordrer os, og ikke kun stryger os med hårene, det er, fordi du har noget godt på hjertet. Her der er der noget sandhed på hjertet. Der er der noget, som vil hjælpe os i det her. Det takker jeg dig for her. Jesus, tak, at du vil forny vores og forstørre vores tillid til dig. I Jesu navn.